0: Друзья, всем привет, это Хороший Капитал, меня зовут Федор Замынский, и мы с вами находимся в Самарской областной библиотеке для молодежи. Призываю вас подписываться на все наши социальные сети, заходите на наш сайт, смотрите наши онлайн-мероприятия в виде видеороликов, слушайте наши подкасты, ну и приходите к нам в библиотеку, как за книгами, так и на мероприятия. В общем-то, мы всегда рады вас видеть, и также мы рады любой обратной связи, поэтому ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь, в общем, добро пожаловать. Ну, а Напомню, что «Хороший капитал» — это проект об экономике. Здесь я рассказываю про экономику, стараюсь простым языком о каких-то таких общих вещах, которые, по идее, должны касаться всех. Вот, Поэтому вы можете легко задавать свои вопросы, но я на них с удовольствием отвечу. Почему я рассказываю про экономику, вдруг кто-то не знает. У меня есть... Два высших экономических образования. В принципе, (смех) я должен заниматься экономикой. Но я вот занимаюсь экономикой в библиотеке и получаю от этого огромное удовольствие. И поэтому буду о ней рассказывать вам. И сегодня мы поговорим... А теме. Немножечко поностальгируем о прошедших выходных и попробуем просуждать о том, сколько они стоят. Ну, наша тема так и называется. Сколько стоят выходные? Вы, наверное, по названию видео смогли запомнить. Смогли заметить, прошу прощения. Вот. Ну и смотрите, какая... Штука. Наверное, если вы совсем не живете в информационном вакууме, вы так или иначе каждый раз, когда наступают длинные праздники, слышите такие экономические споры. Если, может быть, вы не вчитываете, то как минимум в заголовках новостях видите то, что из-за большого количества выходных экономика потеряла столько-то, там еще что-то. О чем идет речь? Речь идет о том, что... Каждый рабочий день, вот когда мы с вами работаем, у нас функционирует экономика, у нас функционирует производство, функционирует сфера услуг. Это важный момент. вот И, соответственно, экономика зарабатывает деньги. Вот все, что мы производим с вами, услуги, продукты, вот все это называется ВВП, мы об этом с вами говорили, внутренний воловой продукт. Вот, и, соответственно, когда мы с вами отдыхаем, то мы с вами ничего не производим. Ну или на самом деле производим меньше, ну потому что кто-то же работает. В любом случае работает магазины, работает какая-то часть учреждений, да. Вот Соответственно, количество ВВП меньше. И вот по разным подсчетам, примерно подсчеты такие, что выходной день ВВП наш один день выходной выходной отнимает ВВП от 120 до 150 миллиардов рублей. То есть, соответственно, получается, что вот наши 10-дневные с вами выходные забирают у экономики около полутора триллионов рублей. Ну, может быть, чуть меньше, чуть больше. Вот примерно такие оценки. То есть и в связи с этим ситуация, конечно, выглядит катастрофически. Мы еще вспоминаем с вами ситуацию с праздниками, там, 23 февраля, 8 марта, с майскими праздниками. То есть в совокупности у нас получается там около... 117 выходных дней в год, 249 рабочих получается, да, 116-117 выходных, 249-248, там по-разному бывает рабочих дней, там в зависимости от года, вот, и, соответственно, Получается, что мы с вами имеем около 14 лишних выходных вот со всеми праздниками. И за счет этого вот теряем те самые полтора триллиона рублей, о которых идет речь. И как бы кажется, что это, в общем-то, достаточно трудная ситуация для страны. И это действительно так. Но на самом деле ситуация не совсем настолько плоская, как можно подумать. Все-таки считать так топорно день ко дню, наверное, не стоит. Во-вторых, наблюдательные люди, наверное заметили и скажут, что когда речь идет о 10 днях, 10 днях новогодних каникул, там, скорее всего, присутствует, например, 2 субботы и 2 воскресенья, ну или как минимум хотя бы а, 3 выходных, там присутствует Рождество, которое так и так бы было выходным. Хотя вот тут тоже очень интересный момент. На самом деле а, люди, вот, которые постарше, они, может быть, вспомнят, но до 93 года, в том числе и на протяжении всего существования Советского Союза, вот этой вот практики, если выходной день выпадает на точнее, праздничный день выпадает на выходной день, то он переносится на рабочий день. Такой практики не было. Эта практика началась с 93 года вот И поэтому а, у нас еще увеличилось количество выходных. Кстати, в других странах вам будут рассказывать об этом. Действительно, такой практики переноса праздников а, действительно не существует. Или... Есть другая практика, например, в Соединенных Штатах Америки есть день военных, ну, что-то типа нашего Дня Защитника Отечества, если я не ошибаюсь, вот, и он празднуется 11 ноября, и там, значит, дается выходные только, ну, как бы тем, кто имеет отношение к этому празднику, а остальным людям, остальным работникам, например, финансового, банковского сектора, там выплачиваются дополнительные деньги, что типа считается меньшим ущербом для экономики. Вот. Ну, вот есть вот такой вот способ как бы менять эту ситуацию, то есть условно там давайте выходной не не всем, или выплачивать людям какие-то деньги, чтобы они работали вот в эти вот потенциальные выходные, так типа мы сможем уменьшить этот ущерб. Но это опять же, сейчас я еще раз вернусь к тому, это если вот мы с вами топорно считаем то, что вот каждый день мы с вами что-то теряем, что-то приобретаем. А тут мы Uh вот, с точки зрения классической экономики, а вот вы знаете, если, там, не первый раз смотрите мои видео, то вы знаете, что я достаточно часто говорю о классической экономике, инциональной экономике. Классическая а, экономика, она следует, там, экономическим моделям, которые построены, и вот, как бы, в такой ситуации должно быть так, в такой так. А инстанциональная экономика, она, как бы, не совсем ее любят все экономисты, она любит, там, использовать различные а, штуки из гуманитарных наук, из психологии, где она говорит, то, что, вот, к- о каких-то дополнительных факторах, которые влияют. И сейчас я я вот хотел бы поговорить как раз а, вот об этих факторах, которые, а, безусловно, есть. Что касается внутреннего волового продукта и того, а, сколько мы его производим. А, на самом деле... ВВП на душу населения, именно произведенного, а не того ВВП, который получается на душу населения, здесь очень важный момент. У нас меньше, чем в других странах. Но чем это связано? У нас меньше сама по себе производительность труда. Поэтому увеличение рабочего времени у нас не ведет прямо пропорционально к увеличению произведенного продукта. Но есть еще один момент, как бы Достаточно часто, если вы слышали, как у нас говорят, вот когда по-моему, Михаил Прохоров, кстати, говорил об этом, что если увеличить, если мы хотим как бы производительность труда как в Европе, и жить, как в Европе то надо, точнее, если мы хотим жить как в Европе, то надо сделать производительность труда как в Европе. И для этого при нынешних реалиях, вот при нынешней российской производительности труда, то нам нужно сделать 12 часовой рабочий день. Ну, штук в том, что вот если с точки зрения социальной экономики, то как раз а, производительность труда а, вряд ли увеличится. При увеличении нас, как бы наши люди очень хорошо знают, знаешь, такая итальянская забастовка, когда я прихожу на работу и делаю ничего, строго ничего. Поэтому вот увеличение рабочего времени не всегда ведет к дополнительному производству продукта. Это тоже момент, который нужно учитывать. И вот все вот эти вот суммы, которые мы с вами имеем, немножечко делить. Дальше. Наши люди, ну, как бы, давайте скажем честно, не так уж хорошо живут, не в таких хороших условиях, у нас там не самые высокие доходы, и поэтому дополнительное рабочее время — это дополнительная нагрузка, в том числе и на моральное состояние на внешнюю систему. Поэтому будет ли увеличиваться прямо пропорционально от увеличения рабочего времени производительность — это тоже достаточно спорный вопрос. Вот. Это еще один момент. Ну, есть самый главный, есть еще не только институциональные такие психологические вопросы, есть еще один экономический момент. На самом деле, в России достаточно сильно возрастает розничная торговля и сфера услуг в новогодние дни. То есть, допустим, у некоторых некоторые розничные товары их продажа увеличивается там, на 40, на 60 процентов. Сфера услуг растет. Вы знаете, там, наверное, новогодние наценки на такси, на другие сферы услуг, там на косметических салонах часто пишут. То есть и эти деньги дополнительно идут в экономику. А самое главное, что эти деньги идут после в производство, потому что мы можем с вами посмотреть по статистике в той же промышленности, то выпуск на заводах, он после 10 января начинает резко увеличиваться. И средний выпуск до 31 декабря, он ниже, чем после 10 января и это как раз связано с тем что ну люди очень много продукции э, покупают больше вот в новогодние праздники покупают продукты покупают услуги как мы уже с вами сказали и вот этот вот очень важный момент так или иначе э, приходит э, деньги в экономику и это тоже полезно поэтому вот этот вот подсчет про 120 150 миллиардов рублей он тоже не совсем точен и вот на это вот нужно скидочку точную тоже сделать. Опять же, когда мы с вами вот так вот просто считаем то, что 120-150 миллиардов в день, мы подразумеваем, что будет производиться какая-то продукция, которая кому-то нужна. Но это очень важный момент. У нас очень много производств работают не на полную мощность. И раз производство работает не на полную мощность, то от того, что они будут работать там со 2 по 8 января, там, ну, там, по какой, по 7, возможно, Ну, неважно, спрос на продукцию не увеличится, но, кроме всего прочего, и не увеличивается спрос, потому что нет выходных у людей, нет времени, чтобы ее покупать, а, во-вторых, как бы этот просто спрос максимум расползется, то есть что мы получим? Люди просто выйдут на работу и, во-первых, они не потратят свои деньги, а, во-вторых, у вас не будет увеличения выпуска продукции после 10 января, потому что, в общем-то, эту продукцию за эти выходные а, никто не купил. Это тоже такой очень интересный, а, о- о- очень интересный момент. А, что еще важно, что, когда мы а, с вами говорим а дополнительные выпуски продукции, когда мы с вами говорим о производстве, нужно понимать то, что это, у нас в принципе Советский Союз Совет закончился, и такого, что а, большая часть населения работает в реальном секторе экономики, это уже давным-давно не так. Посмотрите, где мы с вами работаем. Мы с вами работаем в офисах, в библиотеках, в школах, в больницах, еще что-то такое. То есть а, огромное количество людей, на самом деле больше половины, работают а, в сфере услуг. И это очень важный момент, когда а, если люди пойдут как бы на работу Числа там в библиотеку, в парикмахерскую, еще куда-то, от этого, в общем-то, реальная производительность товара не увеличивается. А сфера услуг, и так, как мы с вами видим, работает. То есть от этого страдает только промышленность. Поэтому, а... что меняется, вот этот вот важный момент. От этого меняется распределение доходов. Безусловно, от этого теряет промышленность, но от праздников приобретает сферу услуг. Поэтому говорить о каких-то просто потерях экономики, на мой взгляд, нельзя. Все-таки стоит говорить о перераспределении прибылей. Возможно, какие-то потери есть, но на мой взгляд, они не настолько Существенные. Дальше. Что касается того, что там отличия в производительности труда, того, что мы мало работаем, потому что того, что мы там мы страна лентяев, это тоже достаточно сомнительный тезис. А, давайте мы еще а, тогда будем считать то, сколько там среднестатистически там, наш человек добирается до своей работы и то, что среднее время у нас выше, а мы знаем, что в крайних случаях это бывает и полтора, и два часа. И в некоторых странах, которые нам любят приводить пример, у которых там а, больше люди работают, между прочим, и время на дорогу до работы включается в рабочее время и еще какие-то моменты. Давайте вспомним, в каких условиях у нас работают люди, то есть какие там условия созданы на рабочем месте, на каком количестве там работ можно там спокойно поесть, а, можно, а, ну как бы достаточно комфортно проводить время и выполнять свою работу. И вот все вот это вот говорит о том, что, ну, количество нагрузок, оно зачастую несоизмерим. Поэтому, когда мы говорим о производительности труда, не нужно как бы немножко примитивно к этому подходить, и не нужно говорить о том, что ну, давайте людей просто физически заставим больше работать, они же у нас как бы ничего не делают, они не устали, и сейчас они будут больше работать. больше произведут. На самом деле это так не работает. Люди на самом деле больше не произведут, потому что у людей есть предел возможностей. Это раз и предел желания того, за что они готовы работать и того, сколько они готовы работать. И второе, что важно сказать, то что у людей как бы есть предел спроса на их услуги и на их товары. И если у нас этот спрос и как бы, чтобы люди еще раз говорю, например, пользовались розничной продукцией или сферу услуг, у них должно быть на это свободное время. Поэтому, когда мы даем людям дополнительное свободное время, мы даем время для того, чтобы воспользоваться и развивать тем самым образом нашу сферу услуг. А что можно сказать по всей этой истории в итоге? Безусловно, я не считаю нашу историю с выходными совершенно и она, безусловно, не бесспорна. Здесь можно делать какие-то выводы, можно считать. Но я против примитивного подхода, то, что нужно больше работать, от этого станем богаче, и от этого будет больше производительность. На самом деле это далеко не так. Выясняется, что людям, в общем-то, нужно не только работать, но и когда-то время тратить. Насколько страдает экономика от большого количества выходных? Наверное, безусловно, какие-то потери есть. Но я думаю, что они выглядят не так, что это вот просто вот посчитали средний ВВП, разделили на количество выходных дней, И вот это вот так вот можно посчитать. Это так, безусловно, на мой взгляд, не работает. В общем, это история, о которой нужно дискутировать. Как всегда, я призываю слушать разные мнения. Но стыдиться того, что вы отдыхаете в выходные повалялись на диване, там, я не знаю, заказали очередную доставку, или купили себе очередную компьютерную игру, или там посмотрели какой-то очередной фильм, прошли ее, или взяли книгу в нашей библиотеке и прочитали, это безусловно не надо, право на отдых — это святое право человека, поэтому э, нужно как-то балансировать, и работать нужно, и зарабатывать нужно, ну и отдыхать э, с уважением к себе, любимому тоже нужно. Ну вот это такой вот простой, наверное, такой постновогодний хороший капитал, я желаю вам всем успеха, Как можно меньше уставать, и ведь на самом деле, чем вы меньше устаете, тем вы эффективнее работаете, об этом никогда не забывайте. Меня зовут Федор Замыцкий, всем спасибо большое за внимание, приходите к нам в библиотеку, ну и еще раз скажу, подписывайтесь на все наши социальные сети, следите за нашими мероприятиями, всем пока.